0: שלום לכם אפשר לחשוב ואנחנו נפגשים שוב בפודקאסט השבועי שלנו אני חיים נבון ואיתי היום חבר הכנסת מתן כהנא שלום לך מתן
1: שלום הרב חיים נבון
0: כן בוא נודה קודם <laughs> בפני את <laughs> צופנו גילוי נאות שאנחנו בני דודים <laughs> ואני רוצה להגיד לך שכשאתה באת לחבר כנסת אני מאוד התרגשתי כי חשבתי על סבא שלנו ואמרתי הלוואי הלוואי שמישהו היה לוחש באוזן לסבא ראובן שיוצא ב-1945 מהמחוו ושואל האם עוד נשארו יהודים בעולם שמישהו היה לוחש לו על הרגע הזה אתה יודע.
1: כן גם ציינתי את זה בנאום הבכורה שלי בכנסת את סבא ראובן ובאמת את הסיפור שכולנו מכירים שהוא חשב שהוא היהודי האחרון בעולם כשנגמרה המלחמה ופתאום שהנכד שלו גמר קריירה של כמעט 30 שנות שירות בצה״ל ואחרי זה בבית הנבחרים של עם ישראל זה באמת היה אירוע מרגש עבורי.
0: כן אנחנו שקועים אתה יודע בטח כשמדובר בפוליטיקה בבוץ הדי מעצבן של היום יום אבל כשאתה מסתכל במבט על וואו כלומר מה קורה פה ואיזה תהליך אנחנו חלק ממנו. זה משהו אחר.
1: לחלוטין, אני ממש מרגיש שזכינו לחיות בתקופה ניסית ובאמת הפער הזה בין סבא ראובן שלנו שלפני 75 שנה עוד היה במחבוא בהולנד והנה אנחנו פה במדינה ריבונית ועצמאית שהיא מעצמה אזורית.
0: זה <אז> לא יאמן. זה נס. בוא נדבר באמת קצת על השינוי שאתה עברת אתה היית כמו שאמרת במשך כמעט שלושים שנה איש צבא ואם אני זוכר נכון בשנים האלה התעניינת בעיקר במלאכת הצבא נהגת את המטוסים שלך וכן הלאה ואז יצאת מהצבא ואתה החלטת לגבש יותר השקפת עולם פוליטית שלך ואתה מוצא את עצמך אני חושב קרוב מאוד לחשיבה שמרנית, אני צודק בתיאור הזה?
1: אתה צודק לחלוטין וגם כאן זה צירוף מקרים אונס איך שאתה רוצה לקרוא לזה אבל כשאני הבנתי שאני עומד להשתחרר מהצבא יצרתי קשר עם מי שהיה פרופסור שלי למשפטים פרופסור גידי ספיר וביקשתי להיפגש איתו מתוך מחשבה להציע לו שאני אבוא לעשות אצלו דוקטורט במשפטים. הוא אמר לי תשמע אני יושב באיזה מקום שנקרא קהלת תבוא לשם וניפגש ניפגש ואז הגעתי למקום הזה, לא הכרתי את המקום, ושאלתי את פרופסור ספיר, מה, איפה אנחנו? אז הוא סיפר לי קצת על קהלת, והתחלתי להתעניין, ופתאום הבנתי שיש איזה match מטורף בין האופן שבו אני חי את חיי, לבין התיאוריות ש... שיודעות להסביר למה אני חי את חיי כמו שאני חי אותם. באופן כללי אני חושב שהישראלים
0: הם ברובם שמרנים לא רק כתכונת אופי. אלא גם כעמדה, כהשקפת עולם, אבל לא תמיד זה מתווך להם נכון עולם הידע והשקפה וההבנה מאחורי זה. כלומר, התיאוריות שרווחות באקדמיה הישראלית, בתקשורת הישראלית, באות ממקום אחר לגמרי, והן לא הולמות את אורח החיים של רוב הישראלים שהוא מאוד משפחתי ומאוד לאומי ומסורתי במידה רבה.
1: יש איזה משהו מאוד קוסם uh, בתיאוריות של השמאל, אולי אפילו השמאל הפרוגרסיבי, זה משהו, זה נשמע כזה מאוד uh, נאור ומתקדם ואוטופי, ואני חושב שאולי ההבדל הכי גדול בין השמרנות לפרוגרסיביות, זה הזה, או לשמאלנות, ואני לא אומר את זה כדבר רע, בסדר? אבל uh, הם חיים, הם שואפים לאיזה עולם אוטופי uh, שהוא לא מחובר למציאות, ואנחנו בעצם... באים להתמודד עם המציאות uh, כמו שהיא, לתת פתרונות מעשיים לחיים עצמם ולחיות uh, באמת מתוך uh, איזושהי אמת. Uh, ומה שאני ראיתי זה שהתיאוריות שה שלמדתי uh, להכיר שם דרך החברה של קהלת פשוט נותנות לי איזשהו uh, רקע אקדמי לכל החיים שאני חי אותם וזה באמת היה גילוי מאוד מאוד. Uh, מעניין מבחינתי גם נחשפתי אז אפרופו לפריגר יוניברסיטים אתה יודע מה זה אני לשמחתי קרן תקווה עכשיו עובדת על לתרגם לעברית חלק מהפודקאסטים שלהם אבל גם אלפי סרטונים של חמש דקות כל אחד מהם מסביר איזה נושא בריאה, בתפיסת עולם שמרנית וזה פשוט נופל על השכל נופל על השכל.
0: שזה תרגום מוגזם מאנגלית נופל על השכל. אה אוקיי, <laughs> כן. <laughs>
1: אני, אני, אני נוטה אוהב להגיד שאם זה הגיוני זה יהיה מין שמרני. אם זה הגיוני זה יהיה מין שמרני, בלי, בלי בלבולי מוח שאתה צריך עכשיו באלף הסברים ולעקם את המציאות כדי להוכיח שזה נכון. דברים שאתה מרגיש בבטן וואלה הנה זה זה. זה זה. ואתה
0: אמרת שההבדל אולי היסודי ביותר בין חשיבה שמרנית לחשיבה פרוגרסיבית הוא שחשיבה שמרנית לא מחפשת אוטופיות תיאורטיות מסובכות מדי לא אומרת בוא נתמודד כאן ועכשיו mm -hmm. וחלק מזה קשור בנקודה שהזכרנו של שייכות למעגלי זהות כלומר תיאוריות פרוגרסיביות הרבה פעמים אומרות בוא נתעלם מנתוני לידתנו שהם בסך הכל תקלה היסטורית אקראית <laughs> ובוא נבנה הכל מאפס כולנו אזרחי העולם כולנו אה, האדם באשר הוא אדם לעומת חשיבה שמרנית שאומרת אין דבר כזה האדם אמר את זה הוגה צרפתי בדור של המהפכה הצרפתית אין דבר כזה אדם יש צרפתי גרמני ישראלי אנגלי כלומר אנחנו מה שאנחנו בוא נקבל את מעגלי הזהות שלנו כן אני גבר אני ישראלי אני יהודי אני, אני בן הדור הזה אני, כל אלה נתונים שאני לא יכול לחמוק מהם לאיזה מציאות מופשטת.
1: לחלוטין ואני חושב אתה יודע הבעיה שתמיד יגידו לנו אז, אז אתם אם אתם לאומיים אז אתם גם גזענים אם אתם, אם אתם מדברים על הבדלים בין גבר לאישה אז אתם שוביניסטים ואתם מיזוגנים. וזה כל כך לא שם זה כל כך לא שם זה ההפך זה מתוך הייחודיות של כל אחד ואחד מאיתנו יוצרים איזה חברה שהיא חברה טובה בריאה והכל בסדר מקבלים את השונויות בין אנשים בין ציבורים בין לאומים לא מתוך מקום של גזענות אלא מתוך מקום של כן של, של המעגלים מעגלי הזהות האלה שהם בעיניי מבורכים.
0: התחושה שלי היום כשמדברים על גיוון אז מדברים על גיוון בצבע בדברים חיצוניים כלומר עושים פאנל אז רוצים שיהיה שם יהיה גבר יהיה אישה יהיה להט"ב יהיה לבן יהיה שחור יהיה חום אבל שכולם יחשבו אותו דבר הבנתי כלומר בדברים שקשורים יותר לעומק כולם יחשבו אותו דבר משטחים גם את החגים שלנו הופכים יודע. את החגים לחנוכריסמס כזה כאילו כל החגים אותו דבר ואני אומר אני יהודי מאוד, אני חוגג רק את חנוכה, אני מקבל את זה שבן אדם אחר הוא נוצרי מאוד, וחוגג ה... רק את כריסמס, וגם... אני לא מצפה שהוא יחגוג את חנוכה, אני לא רוצה לחגוג את כריסמס, למה לערבב?
1: אתה יודע, רק פה מחוץ לאולפן פגשתי מישהי מקרן, מקרן תקווה במטבחון, ו... ודיברנו על שמרנות וליברליות, ואמרתי לה, שמרנים הם הליברלים האמיתיים, כי אנחנו מתוך מקום של חופש הדיבור, חופש הבעת הדעה, מתוך... אנחנו אלה שבאמת מקבלים את כולם אה, כמו שהם אנחנו לא לא מנסים אה, כאילו לכפות עליך את עמדתנו אנחנו נותנים לך להגיד מה שאתה רוצה. הכל בסדר כאילו דבר כאילו תהיה מה שאתה תהיה נוצרי תהיה מוסלמי הכל טוב כאילו זאת
0: הערה נחוצה כי באמת האבות הקדמונים של חשיבה שמרנית הם לא כל כך קדמונים אנחנו מדברים על המאה ה-18 או ה-19 היו אנשים שהרבה זיהו אותם כליברלים אנחנו מדברים על אדמונד ברק הם כולם אנשים שזוהו כליברלים והם היו ליברלים באופן הזה שאתה מתאר ועם זאת הם היו מאוד שמרנים במובן של זהירות של חשש מתיאוריות מהפכניות נוקשות של קבלת הזהות שלהם המושג ליברלי השתנה במאה העשרים והפך להיות בפרט בארצות הברית הפך להיות משהו אחר לגמרי אבל הליברליות המקורית שיש בה איזה מין צניעות אינטלקטואלית וצניעות גם שלטונית השלטון לא צריך נכון, לעשות נכון. הכל היא מתיישבת היטב עם שמרנות.
1: לחלוטין אני ממש מרגיש את זה אני אומר לך גם עכשיו בתוך הפוליטיקה אני מרגיש שלפעמים אני מתקשה לייצג עמדות שמרניות כי אני מיד חוטף על זה מתקפות אישיות שהן אנטי ליברליות כי אם אני עכשיו עוסק בשילוב של נשים ביחידות קרביות בצבא. ואני בא עם... Uh, בהתחלה, אני חושב שניגשתי לזה uh, עם, עם, עם הסברה לא נכונה, ושניסיתי רק לדבר על מחקרים ודברים כאלה, אז מיד הותקפתי, אתה מיזוגן, אתה, אתה מפחד להודות שיש נשים שהן יותר טובות ממך ויותר מוצלחות ממך ויותר זה, ואני בכלל לא שם, ולקח לי הרבה זמן להסביר לקהל שומעי, שזה בכלל לא קשור אחד לשני שאני משוכנע שיש נשים שהן הרבה יותר מוכשרות ממני וטייסות הרבה יותר מוצלחות ממני בטייסת וש, ושמי שחושב שנשים הן פחות טובות מגברים יש לו בעיה מאוד מאוד חמורה אבל באותה נשמע גם להגיד שמי שחושב שנשים וגברים זה אותו דבר יש לו בעיה חמורה לא פחות אבל המתקפות על, על העמדות השמרניות הן לא מתקפות אה, אה, אינטלקטואליות זה מתקפות אישיות גם חברת כנסת אה, אני לא רוצה לה, להגיד שמות. אבל מיד זה הופך למלחמת בני האור בבני החושך אתה תכבה את האור על האנשים ואני אדליק אותו וכל מיני כאלה מה מה עובר עליכם חבר'ה כאילו. הרי
0: <laughs> <laughs> <ארי> הליברל המובהק של המאה ה-19 ג'ון סטיוארט מיל בספר הכי גדול שלו הכי מפורסם על החירות הוא פותח ואומר כך. לא מספיק שהממשלה נמנעת מלכפות על אנשים צריך שגם החברה לא תסתום להם את הפה כי חברה יכולה לסתום את הפה בהרבה יותר אפקטיביות מאשר הממשלה ואנחנו צריכים לתת לאנשים לדבר וזה האג'נדה הליברלית שהוביל ג'ון סטיוארט מיד הלוואי הלוואי שהיה אפשר לדבר היום אתה פשוט הרבה פעמים מרגיש שאתה לא
1: יכול. אתה יודע אבל אנחנו גם צריכים להשתפר בזה כי אני אומר למשל על תפיסת עולם של כלכלה חופשית וליברלית משהו שאני מאוד מאוד Uh, וזה גם זה משתלב מאוד בתפיסה הזאת של שמרנות וכולי. Uh, איכשהו יוצא שאנחנו uh, נתפסים כאלה שבעד העשירים, ואנחנו לא מצליחים להראות מספיק טוב לציבור חמלה, שזאת חמלה, שהכלכלה הזאת היא חמלה כי יש פחות עניים, ואנחנו צריכים להשתפר בזה באמת. אני, uh... אני
0: ראיתי במדד הדמוקרטי הדומני של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שהציבור הישראלי רובו עדיין תומך בפתרונות של מדינת רווחה חוץ מאוכלוסייה אחת וזה העניים. <laughs> כלומר העניים הם האוכלוסייה שהכי תומכת במשק חופשי במדינת ישראל. אולי בגלל שאלה אנשים שבאינטראקציה ממשית עם מוסדות מדינת הרווחה עם ביטוח לאומי והם <אח> אלה שרואים איך זה עובד אז הם אומרים אה, אה, אולי עדיף לנסות משהו אחר.
1: כן אבל אני פה באמת מחפש עדיין את הדרך איך את האמת שאני חושב שהיא נכונה להעביר החוצה ושאנשים יבינו ש שזה ממקום, זה ממקום של חמלה אמיתית המקום הזה של כלכלה חופשית וליברלית <אח> אתגר גדול דרך אגב.
0: כן אתה, אתה מתאר אתגר שאני מתמודד איתו אבל באופן אחר כי אני עוסק יש לי את הפינוק לעסוק בכתיבה תיאורטית אני כותב בעיתון אני כותב ספרים ואני גם עוסק הרבה בהבנה או בכתיבה אבל ברמה האינטלקטואלית ואתה אומר אני צריך לבוא לתרגם את זה לסאונד בייט <אח> של, של משפט או שניים ואני אומר דברים חדשים שלא תמיד נשמעו בישראל ואני צריך לעשות פה איזה מלאכה חלוצית.
1: זה גם, זה, זה גם משהו שדיברנו עליו בעבר על ההבדל בין, בין, בין מישהו שהוא כותב בעיתון או אפילו רב בישיבה לבין מישהו שבסוף בכנסת היד ב, מול הצעות חוק שעולות והאם באמת אפשר לתרגם רעיונות נשגבים לפוליטיקה, להפוך אותה, איך, איך אתה מתרגם אותם בפוליטיקה. אז מה,
0: מה אתה חושב על זה באמת? זאת שאלה שגם, אתה יודע, אנשים שוברים עליה את הראש ואתה מתנשא <laughs> בה עכשיו.
1: יום יום. ראשית אני בתחילת הדרך ואני גם מודה שאני בפוזיציה שאני נמצא בה בשולי כבש... האופוזיציה אל מול קואליציה מאוד מאוד דורסנית אבל אמרנו שהיום אנחנו לא נדבר פוליטיקה. אני מאוד מתקשה להביא לידי ביטוי את הרעיונות האלה כי אנחנו כל אף הצעת חוק שהגשתי עדיין לא הצליחה לעבור במליאה. ואם אני מדבר על שמרנות משפטית או דברים מהסוג הזה אז פשוט אנחנו לא מצליחים להעביר את זה. אבל אני חושב שבזה שיש חברי כנסת שמרנים שעומדים על בימת הכנסת ומנצלים את הבמה שיש להם כדי להעביר רעיונות זה מאוד מאוד חשוב. ואמר לי פעם כשנכנסתי לחיים הפוליטיים אמר לי פעם תראה שאתה מדבר עם פוליטיקאי אתה צריך כאילו בעצם לבחון אותו בשתי דרכים. אחד זה להבין מה הוא חושב מה, מה העמדות שלו. העמדות שלי הן שמרניות, אני מחפש את השמרנות. ובסוף גם, מה בפועל הוא מייצר? האם הוא מייצר התקדמות? עכשיו פוליטיקה זה אמנות של פשרות. אין מה לעשות, סתם לדוגמה, שבוע שעבר הצעת חוק שהגשתי בנושא ביטול חזקת הגיל הרך, נפלה. ובדיעבד אני יודע שאם הייתי בא עם הצעה יותר מרוככת, אז יכול להיות שהיא הייתה עוברת אז עכשיו פה יכול להיות שאני כפוליטיקאי מתחיל נכשלתי בקריאת הסיטואציה ואם הייתי עושה משהו שהוא יותר מבטא פשרה אז הייתי יכול לקדם את הנושא הזה של אבות גרושים והמצוקה שלהם. עכשיו דרך אגב לא, לא בטוח אני, זה עדיין במחשבות אני עדיין עוסק בתחקיר של האירוע הזה. יכול
0: להיות שאתה כפוליטיקאי מתחיל עוד מרשה לעצמך לומר נכשלתי. אה. פוליטיקאים <laughs> ותיקים כבר לא אומרים את המילה הזאת אני אומר את זה לטובתך כמובן.
1: <laughs> אני חושב אני בא מחיל האוויר ושם אנחנו נבנים על הכישלונות האלה אתה כל החיים שלנו זה רצף של כישלונות קטנים שאנחנו לומדים מהם ומשתפרים. ומי שלא יודע לדבר על הכישלונות שלו הוא פשוט נחשב לא מקצועי. זה לא מקצועי לא לדבר על הכישלונות שלך רק מזה לומדים ומתקדמים אז אני עוד מקווה שזה לא יעבור לי.
0: אני גם מקווה זה לא לך כי אתה יודע הרבה רוב הפוליטיקאים הישראלים אתה לא רואה את זה כל כך עליהם אגב אתה גם נמצא במקרה או שלא במקרה בשיאה. שיש אצל חברי המלבד דברים אחרים שאני, שאני אוהד בהם רמה לא מצויה של איזה נטייה רעיונית כלומר חברי הסיעה שמקיפים אותך כל אחד מהם יכול אה, אה, לשלוף איזה משנה רעיונית פוליטית לא כל חברי הכנסת עסוקים כל כך ב, אה, אה. בהגות <laughs> אני חושב.
1: כן <laughs> <Tien>, אבל לשאלתנו הקודמת אני לך בסוף פוליטיקה זה עולם של פשרות אתה יודע <laughs> מה הנה הנושא הקמתי גם שדולה לשיפור שירותי הדת. Uh, אתה יודע אם ניקח נושא, את נושא הכשרות בחזון שלי אני כן רואה מצב uh, שהרבנות הראשית היא רגולטור עם עוצמה מאוד חזקה והרגולטור הזה הוא מפקח על, על uh, משק תחרותי של uh, uh, גופים שמעניקים כשרות אבל אני מבין שעוד לא בשלושה לזה ועכשיו אני מחפש uh, אתה יודע כמו שמרני שמחפש פתרונות למה שקורה בשלה, למציאות אז אני מבין שהבעיה הכי חמורה עכשיו זה נושא של משגיח מושגח שוב לא רוצה להיכנס לזה אז אוקיי בוא נמצא פתרון לבעיה הזו נתקדם צעד אחרי צעד זה מבטא פשרות זה מבטא זה שאני לא יוצא עם כל תאוותי בידי אבל האם העולם נוסע קדימה בזכות הדברים שאתה מביא אז, 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 אז זה המבחן הגדול okay. אז שוב okay. אני אומר Most, שת... אתה אומר אני עושה פשרות על ההשקפה השמרנית אבל באותו משפט
0: גם אמרת זה בעצם אומר להיות שמרן להכיר בזה שתמיד החיים יהיו פשרות בטח החיים ה, החיים הפוליטיים כלומר אני לא יוכל להגשים את כל האידאות או הרעיונות או התיאוריות שלי אוקיי בוא נעשה קצת קוויץ' לפה לפה זה האופן שבו
1: העולם מתקדם חיימי רק בגלל מה שאמרת עכשיו היה שווה לי לבוא לפה עכשיו באמת סידרת לי עכשיו בראש משהו שהוא אה, הנה אתה באמת הפשרות זה חלק מהשמרנות. יפה, לא,
0: אהבתי. בוודאי, okay. בוודאי. יש תפיסה
1: שונה לגמרי של
0: פוליטיקה בין פרוגרסיבים לשמרנים, שהפרוגרסיבים אומרים שהפוליטיקה היא כלי לשינוי דרמטי בעולם, ושמרנים אומרים שהפוליטיקה היא הזירה שבה אנשים צריכים להסתדר ביחד בהפעלת הכוח הריבונית. דרך אגב, אנחנו
1: באופן כללי בימינה, אנחנו אומרים כל הזמן שאנחנו לא רוצים לנצח. לא, לא רוצים, כאילו, אנחנו לא רוצים אה, להכריע את הצד השני, בסדר? אנחנו מעדיפים לבוא בפשרות, גם בנושאים של דת ומדינה. אני חושב אתה יודע אנחנו uh, הכרזנו שאנחנו uh, רוצים משהו בסגנון אמנת גביזון לדן והיום אני חש שגם אם עכשיו הציבור של הציונות הדתית יבוא ויגיד אנחנו רוצים גביזון לדן מקבלים את זה היום לדעתי בקצה החילוני שמאלי של המפה הפוליטית שם לא תהיה נכונות uh, לקבל את הפשרות האלה הם היום במצב שהם רוצים uh, הכל והם לא במקום של uh, פשרות וזה מאוד מצער <אנחנו> פגשתי גם uh, רבנים שאנחנו שנוהגים לחנות אותם חרדלים מהקצה החרדלי של הקשת הרבנית ואמרו לי תשמע מתן זה כבר לא שאלה שאם אנחנו נגיד כן לגביזון מדן זה שאלה אם יש בכלל בצד השני פרטנר אה, לדברים האלה ואני אני חושש הבחנה נכונה. כן אני אני דואג מאוד
0: בהקשר הזה כי באמת שני הצדדים מבחינת שני הצדדים זה נהיה יותר בעייתי כי מצד אחד מאז שרות אה, גביזון זיכרונה לברכה והרב מדן ייבדל לחיים ארוכים מאז שהם ניסחו את האמנה הזאת בכל זאת עברו כעשרים שנה וקרה כל, כל מיני שינויים אחד השינויים הוא שהצד הפרוגרסיבי נהיה הרבה יותר קיצוני באמנת גביזון מדן יש הסכמה לנישואים אזרחיים אבל לא לנישואים חד מיניים היום הם יסכימו לבלוע את זה אני לא בטוח ומצד שני אני חושב שגם אה, הצד הזה צריך לדעת שכדאי להם גם להגיע לאיזושהי הסדרה בגלל ההתעצמות של הציבור החרדי כלומר אנחנו נמצא את עצמנו בעוד 20 שנה עם ציבור חרדי מאוד גדול שאולי לא כל כך רוצה לעשות פשרות עם ציבור פרוגרסיבי שהולך ומקצין ו ואיפה אנחנו באמצע.
1: אתה צודק אתה יודע אני גם לאחרונה ישבתי בעוד איזה פאנל שעם הרב בראלי מחותם ודוקטור אליזה לביא שהייתה ביש עתיד והרגשתי מאוד באמצע זה הרב בראלי אמר לי אתה יכול להרגיש נוח אתה נמצא <laughs> בין שנינו אבל דרך אגב אני חושב שגם אתה אולי תסכים על הניתוח. של הסיטואציה והניתוח של הסיטואציה היא שיש היום מאבק איתנים בין תפיסת העולם השמרנית לתפיסת העולם הפרוגרסיבית והמאבק הזה הוא מאבק קשה שתופס אותנו במגוון תחומים ועל זה אני מסכים לחלוטין עם, עם, נניח עם הרב בראלי מחותם שהוא מייצג קו מאוד חרדלי בניתוח. אבל עכשיו השאלה היא איך אנחנו מגיבים האם אנחנו מגיבים בזה שאנחנו מאזנים את זה על ידי הליכה עד לקצה הצד השני אה, כדי שבסוף זה איפה שהוא ייפגש באמצע או שמראש אנחנו מציגים עמדה אה, שהיא עמדה שהיא של פשרה. ואני חושב שהיום אולי בתוך הציבור של הציונות הדתית זה אולי משהו שהבחנה אה, אה, בין, אה, בין הציבורים בין כאלה שאומרים לא אנחנו נייצג עמדה מאוד מאוד קיצונית כדי להיאבק בפרוגרסיביות לבין אה, עמדה שאולי אני בא איתה שאומר לא לא אנחנו רוצים פשרות ואנחנו נבחר מראש. בדרך של פשרה אנחנו לא מתפשרים על ההלכה אבל אנחנו כן מוכנים לפשרות באיך שהמדינה מתייחסת אה, לזכויות הפרט.
0: אני אגיד לך למה אני מאוד מסכים איתך בנושא הספציפי הזה של דת ומדינה כי דווקא בנושא הזה לצד הקצנה אידיאולוגית יש התקרבות ממשית כלומר בשנות התשעים היה בישראל שני ציבורים גדולים מנותקים כמעט לגמרי היה ימין דתי מסורתי לאומי ושמאל אוניברסלי חילוני הרבה פעמים אתאיסטי ממש שתי קבוצות מאוד מובחנות והיום נוצר אמצע יש מרכז כובד ישראלי ש, שנמצא באמצע והוא מאוד לאומי אין היום בישראל אנשים שהם אנטי לאומיים כמעט אני אומר תסתכל על, על אפילו על המפה הפוליטית על סקרים כמה אנשים יש שיגידו שהם נגד עם ישראל בארץ ישראל זאת שפה שנכנסה למיינסטרים הישראלי יש מיינסטרים שהוא לאומי והוא פטריוטי והוא מסורתי והמציאות וה החוקית וגם האינטלקטואלית שלנו רודפת אחרי המציאות הממשית וזה מה שכואב לי כי בפועל אנשים מסתדרים בפועל אתה רואה שהחברה הישראלית הולכת למין אמצע מסורתי שהוא מייצר לי אתגרים חינוכיים אבל הוא בריא בעיניי כן. ואנחנו לא מצליחים לתרגם את זה לעולם של, של חוק וגם לא לעולם של, של חשיבה.
1: דרך אגב, אתה יודע, אמרת שאנחנו בסופו של דבר לא מסתדרים, אז, אז גם ניסיון החיים שלי מהצבא, ש, שבסוף אנחנו מסתדרים, אתה יודע, 70% מהחברים שלי הם שמאלנים הם בטייסת, אני מניח, כי לא עסקנו בזה כל הזמן, וואללה, הסתדרנו, ו-80% מהם חילונים, מה, הם פחות יהודים, נכנס לשלום, איזו מחשבה מעוותת. ו ו ומסתדרים ואתה יודע מה עוד דוגמה שלמדתי דו דו דווקא בפוליטיקה אני קודם אומר הלוואי ומדינת ישראל הייתה כמו הפרסה של הכנסת מה זה הפרסה יש המליאה ומסביבה יש מסדרון כזה שקוראים לו הפרסה. היתרון של הפרסה זה שאסור לעיתונאים להיכנס אליה. ופתאום אתה רואה שכולם חברים כל החברי כנסת חברים מסתדרים טוב זה על בסיס אישי אולי יש אחד שלא אוהב את השני אבל בגדול מסיעות שונות אתה רואה פתאום חבר כנסת ממפלגת ימין מכין קפה למישהו מהרשימה משותפת. למה המדינה לא יכולה להתנהל כמו הפרסה זה כאילו עצוב. לי מספיק אם היא תתנהל כמו המזנון. אני זוכר שתלמידה שאלה
0: אותי מה אם החברי כנסת צועקים אחד לשנייה אמרתי לה אתמול הייתי בכנסת ישבתי במזנון ראיתי את שני החבר'ה יושבים על שולחן אחד וצוחקים
1: אז כשאין מצלמות. כשאין מצלמות זה ממש חבל באמת זה ממש חבל כי אתה יודע בסוף הכנסת זה מיקרו קוסמוס של המדינה. ואם שם יכולים להסתדר אחד מהשני זאת אומרת שאפשר. אתה הזכרת באמת אנשים אמרת אנשים ששירתו
0: איתי בצבא 70% שמאלנים אני אשאל אותך אולי אתה לא רוצה לענות על זה ובטח לא נדבר אישית אבל הרבה מאוד קצינים בכירים שיוצאים מהצבא נכנסים לפוליטיקה וההתבטאויות שלהם הם נג... מאכזבות בקיצוניותן אנשים mm. שסמכנו עליהם והערצנו אותם בצבא ופתאום תופסים הרבה פעמים קצת קיצוני בעולם הפוליטי עם חשיבה שהיא לא תמיד מורכבת והיא לא תמיד מרשימה ואתה אומר לעצמך אלה אנשים שבצבא עשו דברים מרשימים שהובילו חיילים שסיכנו את חייהם מה קורה במעבר הזה מעולם הצבא לעולם
1: הפוליטי. תשמע אז ראשית אני אה, יש באמת אנשים שקצת בעיניי איבדו את דרכם אני אה, בוא נדבר עם שמות כי אה, אני מסתכל על מישהו כמו יאיר גולן שוב שאני פוגש אותו בכנסת ויש לנו דיבור ידידותי אני, הא, שבו הוא מתבטא בציבורית. הוא בעיניי מחפיר באמת מחפיר ומה שאני לא הכרתי אותו כשהוא היה סגן רמטכ״ל ולפני כן אבל כשאני שואל חברים שלי שכן מכירים אותו אמרו תקשיב זה היה הקצין הכי לוחמן בצה״ל הכי עם סכין בין השיניים. ואיש שעם ישראל חייב לו הרבה מאוד. לגמרי בוא לא נתבלבל לגמרי אבל עכשיו כל הרטוריקה שלו היא רטוריקה של שנאה ושל פילוג ושל באמת לקחת אותנו להשוואות ל-1933 כאילו שאנחנו לא שם. למה הוא עושה את זה אני לא מצליח להבין אבל מול החברים שלי שעכשיו בוחרים בעמדות שמאל ציונים מוריד את הכובע הכל בסדר אני בטוח שהם רוצים את טובת מדינת ישראל בדיוק כמוני והם פטריוטים לפחות כמוני. אה, אתה יודע אז האדם הוא כור מחצב טוב ובסוף אם מישהו מגיע מהתנועה הקיבוצית ואני אומר שלי בחיל האוויר זה המון המון מהתנועות ההתיישבות.
0: והטייסים הצעירים פחות?
1: אני חייב להגיד לך שאני פחות אני כל הזמן לא רוצה לא יודע אם לקרוא לך הרב חיים או חיימה. זה יעבור כך או כך. אני רוצה להגיד לך שבאמת לשמחתי בצבא זה נון אישו בסדר אני לא זוכר את עצמי מנהל דיונים פוליטיים עם חברים בצבא באמת זה לא היה שם. Ee, עכשיו אחרי שיצאתי לחיים הפוליטיים אני אז כן יש לי שיח ברשתות החברתיות נניח עם פורשי צה"ל שהכירו אותי בחיל האוויר וכולי אבל הטייסות לשמחתי הן, הן, הן נקיות מהדיונים האלה וכך זה צריך להישמר ואני זוכר שהיה איזה פעיל של מפלגה שלנו שעמד להתגייס לצה"ל ובברכה שלי אליו לקראת הגיוס אמרתי שים לב עד עכשיו היית מאוד מאוד פעיל פוליטית. נגמר נגמר אתה רואה איך הצבא זה אסור אסור שזה יקרה והצבא חייב להישאר נקי מהפוליטיקה. אבל מה סוד ההצלחה של חיל האוויר אצלנו הלא חיל אוויר אצלנו אלה
0: שרצים על האדמה מתחתיכם הקטנים האלה היינו אומרים שחיל האוויר הוא צבא זר ידידותי.
1: <laughs> 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 אני חושב שהדנ"א של חיל האוויר יש בו כמה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים והשימור וה הזה של הדנ"א של חיל האוויר הוא אחד האתגרים. הכי גדולים של כל מפקד בחיל האוויר ולא פעם שמעתי מפקדי חיל האוויר לדורותיהם אומרים לנו ה-DNA שלנו זה הדבר הכי חשוב וב הזה יש את הנושא של תחקור ושיפור שזה לא מקצועי לא לדבר על טעויות פשוט מי שלא מדבר על טעויות הוא נפלט מהטייסת הוא לא, הוא לא יכול להיות חלק מלוחמי חיל האוויר. הסיפור הזה של מצוינות של תחרותיות חיל האוויר זה מקום מאוד מאוד תחרותי אני לבוא בבוקר לטייסת לתי... את קרב אתה עכשיו במלחמה זה במלחמה כאילו מול החברים שלך מול הקולגות שלך מי יותר טוב וזה כל הזמן מחדד אותך והופך אותך ליותר ל... שואף לניצחון. הסיפור הזה של מצוינות שאתה מה שאתה עושה תעשה אותו כמו שצריך זה נשמע <אף>
0: באמת לא ישראלי התכונות האלה.
1: <laughs> Uh, תשמע אני, אני לא יכול להעיד על שאר הצבא כי גם המסגרת הראשונה שהייתי בסיירת מטכ"ל היא, היא מאוד מזכירה את הסגנון הזה uh, אבל אני, אתה יודע מה איפה שפגשתי את uh, צה"ל הגדול נניח בפום שפגשתי את דור המג"דים והיום זה כבר uh, אוגדונרים אז uh, התרשמתי מאוד לטובה באמת התרשמתי מאוד לטובה uh, אבל אני לא יכול להעיד על שאר הצבא חיל, <חיל האוויר זה בפירוש מקום שחרט על דגלו את התחקור ושיפור את המצוינות את הדיוק את התחרותיות וזה דבר שעובד. אז תגיד לי לקראת סיום, מכל
0: הדברים הרבים שמעניינים אותך, ואנחנו עברנו פה ביעף על משפחה וכלכלה ודת ומדינה וצבא, מה היית בוחר לעסוק באופן ממוקד? כלומר אם יום אחרי הבחירות הבאות היה בא אליך ראש הממשלה יהא אשר יהא ואומר לך מתן כהנא, מה אתה רוצה להיות? מה היית בוחר?
1: כרגע יש שלושה נושאים שחרטתי על דגלי שאני מקבל המון פניות לעסוק בהרבה מאוד דברים ואני בוחן כל פנייה כזאת בהאם זה בחצי הכדור שאני נוסע אליו או שזה בחצי כדור שפחות מעניין אותי בסדר אבל אני אומר לאנשים תראו אני יש שלושה נושאים שאני קם בשבילם בבוקר ואני תכף אגיד אותם וכל שאר הדברים אני מוכן לעסוק בהם אבל בתנאי שאתם תהיו אלה שדוחפים אותי נותנים לי את העזרה שלושת הנושאים שאני קם בבוקר וחושב אחד זה הנושא המשפטי אני חושב שהיום הפרדת הרשויות בין הרשות השופטת המבצעת והמחוקקת היא נמצאת במקום רע מאוד אני חושב שהרשות השופטת היא חשובה מאוד 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 אבל היא, היום היא תפסה בעלות על כל שאר הרשויות וזה מצב לא טוב אנחנו כבר לא בשלטון העם אנחנו בשלטון של 15 מומחים וזה בעיניי ואני חס ושלום לא עם d כי אנחנו, אנחנו השמרנים לא אוהבים להרוס. אנחנו... יותר
0: מזה, שמרנים הם בעד רשות שופטת חזקה, בחלוטין. שמונעת פשע, שמכריעה בסכסוכים, אלא שהיא צריכה להתמקד בתפקידיה, לח... ולהכריע סכסוכים, ולהעניש פושעים, ולקבוע מגבלות לרשויות שלטון.
1: לחלוטין, שם ממקום בונה ולא ממקום הורס, בסדר? אנחנו אוהבים את השינויים שלנו, אה, מדודים, מדודים וזהירים. Okay. אז, אז זה הנושא, ובעיניי דרך אגב, אני חושב שאם אתה שואל אותי על חשוב ודחוף, אז זה הכי חשוב. זה הכי חשוב כי זה משפיע על כל מה שקורה במדינה הדבר הזה. אני כן אני גם עוסק בנושא כלכלה חופשית וליברלית כל המאבק בוועדי השלטר והתמיכה בעסקים קטנים במיוחד עכשיו בקורונה התחלתי עם זה לפני אבל גם זה מאוד מאוד מדבר עליי והנה ושים לב שאלה נושאים מאוד מאוד שמרנים שיש בהם אמירה מאוד שמרנית לפחות באיך שאני מתייחס אליהם והנושא השלישי זה דת ומדינה. זה נושא ש, שחשוב לי שמעסיק אותי. אני מאלה שרוצים לבוא ולתת פתרונות בהסכמה, אני חושב שהרבה פעמים ח"כים מעלים כדי לזכות באיזה ניצחון פוליטי קטן, אבל אני קורא לזה שיטת הסלאמי, ואני לא אוהב את זה, אני הייתי מעדיף באמת לקבל את זה כמקשה אחת בסוג של אמנה, ופגשתי כבר כמה רבנים מהציונות הדתית, אמרתי שבסתר ליבי אני מקווה ש... פתאום מישהו יבוא עם אמנה כזאת שהוא אה, תהיה התארגנות של כמה רבנים חשובים עם כמה אנשים מאוד מאוד משפיעים מהצד השני והם בגדול יכפו עלינו אמנה חדשה. ואתה ואת יודע, לא, לא, לא יודע, אבל, אבל חיימי הרי, לא כל דבר צריך לנבוע מהכנסת. לא, דבר, אבל לא, הם אה, לא יכפו. לא עכשיו אני, אני רוצה לראות מישהו שאתה יודע מה אם יבואו אה, אה, גדולי השמות משני הצדדים ויגידו הנה זו, הגענו לזה בהסכמה מי יגיד לו מי יגיד לו. אני לא אני לא חושב שאני אוכל להגיד לכזה לא לכתוב. לא אתה, יש אנשים שמלאכתם להגיד לא. בסדר, אז, אז הדובי לא לא אלה, אי אפשר שהם יכתיבו לנו את החיים, ואתה יודע מה, הלוואי ויהיה איזה יוזמה כזאת, שהיא לא צריכה לבקוע מהכנסת, שיבואו וישימו את האמנה הזאת, האמנת גביזון-אדן 2020 נקרא לה, ונקבל אותה, ויהיה פה טוב, באמת, כאילו, אתה יודע, מה שיפה, אני, אני חושב שאני מהבודדים שאשכרה קראה את האמנה הזו, זה יפה לראות שגם הרב מדן וגם רות גביזון ז"ל משוכנעים שאם האמנה הזאת תתקבל הצד שלהם יהיה לו יותר טוב. שאומר הרב מדן היהדות תראה יותר טוב ואומרת רות גביזון ז"ל שיהיה יותר חופש הפרט אם הדברים האלה יתקבלו. ואפשר. אפשר לעשות את זה ככה. לזכותם ייאמר שנעשו הרבה
0: ניסיונות לנסח כל מיני אמנות והצעות ושאלהם הכי מוצלחת ודאי הכי התקבלה נכון. בציבור כל מיני מפלגות גם שלא מתכוונות אליה מצטטות אותה. כן, רק חלק אני חושב מהמפלגות שאני... מצטטות אמנת גביזון מדן ומתכוונות לאמנת גביזון גביזון. נכון. אבל. אבל אני אני מסכים איתך גם שהיא צריכה עדכון נכון. אני מסכים איתך גם שהיא חיונית ואני אחתום בדבר שכבר אמרנו יש נושאים שהוויכוח עליהם באמת מתחדד וקשה מאוד לפתור אותו בנושא כלכלה בנוש... אבל דווקא בנושא של דת ומדינה אני מרגיש שבפועל אנשים התקרבו וחבל שזה לא בא לידי ביטוי בממלכתיות שלנו
1: אגב אני באמת אם זה משפט סיום. Uh, בסוף uh, המדינה זה כלי כדי שאנשים uh, יוכלו לחיות כשהם לא מסכימים אחד עם השני ואני מהצד שלי מקבל על מלא את הכללים זאת הדמוקרטיה שלנו אני, יש לי ביקורת מפה עד מחרתיים על הרשות השופטת ואני עושה כל מה שאני יכול uh, במסגרת החוק כפרלמנטר להביא אותה למקום שאני חושב ומאמין שהיא צריכה להיות בו אבל אני תמיד מקבל את חוקי המשחק ואם כולם יקבלו את חוקי המשחק אז אנחנו נהיה במקום נפלא כי הכל בסדר נתווכח כמה שאנחנו רוצים אבל כשכולם מקבלים את חוקי המשחק זה, זה
0: יכול לנסוע. בן דודי חבר הכנסת מתן כהנא היה לעונג אני אתקשר לספר לאימא שלי <laughs>
1: תודה רבה <laughs> לך. ד"ש לדודה רחל. <רכיה. laughs>